0: Yo. Yo. Check. Check. Bienvenido como cada viernes a tu podcast Cuéntame esa historia con Fernando Palacios Lo puedes escuchar en Spotify, iBots y Google Podcast
1: Se dice que hace muchos años en el barrio de San Juan de Dios Cerca de la iglesia con el mismo nombre, durante las noches, un bebé de unos 11 meses aparecía en la calle llorando y era visto por varias personas de la zona. Una noche de lluvia, un trabajador que pasaba por el lugar se topó con el bebé llorando y decidió levantarlo para soparlo, pues la cobija que lo envolvía estaba mojada. Tal fue la sorpresa que se llevó el hombre, pues al levantar al pequeño y exclamar su preocupación por el ser abandonado, el bebé respondió con voz diabólica, Maldito, soy el demonio, mientras le mostraba sus filosos dientes y la cola que tenía. La reacción del hombre fue aventar al supuesto bebé al suelo y salir corriendo. La leyenda cuenta que que aquel hombre falleció al tercer día por el miedo inmenso que vivió aquella noche. Esta historia se llama El Bebé Abandonado y es de la ciudad de Orizaba, Pueblo Mágico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al podcast Cuéntame Esa Historia. Les habla Fernando Palacios y a mi lado tengo la, la grata compañía de Fabi Pozos. ¿Cómo estás?
0: Hola, bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Fabi Pozos, las apariciones de bebés diablo creo que son algo muy común en esta República Mexicana, porque fíjate que eh, esta historia la compartí en un grupo de historias de miedo, y muchos salieron a comentar que esa misma historia eh, tiene lugar en, 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 en las comunidades o en, en las ciudades de donde pertenecen los integrantes de este grupo, y muchas tienen esa, esa reflexión, ¿no? Que cuando oigas un bebé llorando en la noche, no salgas, porque de seguro se trata del diablo Y pues bien, con esto iniciamos este podcast Y pues también me gustaría que platicáramos acerca de algo que Creo que no hemos, que no hemos dicho que son los Nahuales, ¿verdad? Creo, creo que lo hemos tocado muy poco Pero Fabi Pozos aquí trae una historia muy buena Acerca de algo que de primera mano se podría decir que es un Nahual pero ahorita analizamos.
0: Bueno, pues la gente que ha escuchado la, la versión, eh, pues menciona que es un Nahual. Pero, pues quién sabe qué haya sido, ¿verdad? Bueno, la, la historia va así. Eh, unos tíos que tengo, eh, muy jóvenes, se, se juntaron y pues les dieron un, un, un pequeño lugar para vivir, ¿no? Una casita de madera. Entonces ellos, ellos vivían ahí, pero les, pues, les ocurría algo muy, pues no curioso, <risa> pero sí muy, este, muy escalofriante. Porque dice que los asustaban en la noche. ¿Qué los asustaba? Bueno, para empezar ellos pues no tenían luz, se alumbraban con una vela. Pero de decían que en la noche les apagaban la vela. Y una noche se quedaron, este, pues digamos que vamos a espiar qué es, ¿no? Ellos, eh, para las personas que, que, que no sepan, una tranca es con lo que sostienes una puerta por dentro para cerrarla. Entonces, ellos comentaban que ponían la tranca, ponían este, cerraban bien su puerta, pero una noche se quedaron, este, pues observando, así como que me hago el dormido para ver qué cosa es. Vieron cómo la tranca se movió, se abrió la puerta y entró un gorila. Lo que ellos vieron como la forma de un gorila. Era un, un ser muy, muy, este, muy grande en forma de gorila que caminaba hacia ellos y les apagaba la vela. Entonces pues obviamente eso fue una, una gran impresión, no principalmente porque los dos lo vieron. No fue así de que, ay, creo que soñaste, ¿no? O tú la apagaste en la noche. No, este... Ellos lo vieron, vieron este... A esa a esa cosa que entró a apagarles la vela. Desde entonces, pues, ya era así como que... ¿Y ahora dónde dormimos, no? Porque ya no queremos estar acá. Y, pues, ahí en esa parte que ahorita este vive mi mamá... Ya no es una casa de madera, ya es una casa de material. Ya está, este... Pues todo alrededor ya está más habitado y todo, pero... A mi abuelita le sucedieron este pues algunas cosas en, en esa parte. Les explico. Eh, el terreno de mi abuelita, eh, una parte es plana y otra parte que es hasta el fondo, tiene como si fuera una, una leve lomita. Entonces se tiene que subir por unos escalones. En esa parte, hace muchos años no estaba construido. Había piedra, había este creo que querían hacer cimientos con ese material. Entonces estaba estaba este las piedras así amontonadas. Ella subía por un por un ladito y en la parte de arriba ya tenía su brasero. Ella hacía este tortillas en la mañana. Entonces, como toda señora grande, le gustaba hacer tortillas de mano, pero este las hacía muy temprano. Entonces, ella subía solita. En la parte de abajo tenía dos dos este ay, se me fue el nombre. ...dos lugares para... ...para meter sus cabras... ...y en el otro tenía... ...es que le sí, iba sí. a decir establo... ...pero en sí pues no era un, un establo... no este, ...eran dos, dos chozas así chiquitas... ...para meter en un lado a las vacas... ...y en otro lado a las cabras... ...entonces... Este, ...ella subía por un, por un espacio chiquito... ...y ella hacía sus... ...sus tortillas en la mañana... ...pero era a la hora en que todavía no amanecía... ...y en el fondo del terreno... Había un este um, isote. Entonces, este, este tipo de, de árbol, este, es que no es un cactus. Entonces, esta, este tipo de árbol estaba exactamente en la esquina. Y mi abuelita decía que pues ella no le daba miedo, ¿no? Ella subía a lo que subía. Pero en una ocasión, ella voltea hacia la esquina. Y lo que ve es una sombra. Pero una sombra como de un charro. Ella lo describe así. Como de un charro que tenía un sombrerote, pero solamente se le veía de medio cuerpo para arriba. O sea, no tenía pies. Y estaba, digamos que recargado de ese isote. En algún momento, cuando ella explicó o contó esto, le dijeron que ahí había dinero. Pero pues nadie se quiso, este, digamos que, que arriesgar a... a a escarbar o a hacer algo, ¿no? Entonces, pues ahorita ya está construido ahí, ya ni para escarbar, <risa> pero este, pero sí, entonces, ¿a qué me refiero? En esa parte del terreno se han visto, pues, varias cosas. Aparte, eh, a mi abuelita cuando se, pues, desgraciadamente se le murió una vaca. Este, ahí la enterraron. <ríe> El cementerio de mascotas, ¿no? Este, bueno, una vaca no es una mascota, pero ahí la enterraron. Y en este, bueno, en, anteriormente enterraron perros también. Entonces, esa parte del terreno sí está, está macabra. Pero te voy a dejar hablar y ahorita te cuento otra cosa que me sucedió ahí.
1: <ríe> Oye, no inventes tu cementerio de mascotas ahí. Nada más nos tocó enterrar a alguien, ¿no? Porque ya sabes lo que pasa. <risa> Bien, pues eh, de hecho, esa, esa historia que cuentas del gorila, bueno, tú ya sabes que me la habías contado hace tiempo y la compartí en un grupo y causó mucha expectación. Pero lo más interesante es que una de las personas que leyó la historia me decía que la aparición de ese gorila no. Has, no no tiene que ver con un Nahual, bueno, según su creencia. Dice que tiene que ver con un demonio, que a ella ya le habían contado algo al respecto. Y nuestro, y bueno, ya de lo que hablas del del, del charro negro, eh, es, hay una historia muy parecida que en un podcast anterior, bueno, en un podcast pasado, nos había contado nuestro amigo Joel Herrera, al que le mandamos un saludo y un abrazo afectuoso. Y también, igual, se dice que cuando se aparece ese charro negro, como bien dices, eh, se trata de, de, de una aparición con motivo de dinero enterrado. Pero bueno, cuéntanos esa, esa siguiente historia, Fabi.
0: Ah, bueno, ok. Entonces, este, es que, ves que empezamos a decir que de los nahuales y eso. Bueno, la cosa es que este, me salí del tema tantito porque en esa parte de la casa, te digo que han sucedido varias cosas, ¿no? Entonces, una, una, una noche en la que yo estaba durmiendo, yo dormí en una litera en la parte de arriba. Eh, mi mamá, en un principio, no quería hacer su cuarto ahí en ese lugar, en ese espacio del, del terreno, por las cosas que habían sucedido, ¿no? Y lo que. Principalmente porque, pues, está ella solita en la parte de arriba y casi no hay luz este, afuera, más que adentro, en su, en su casa. Entonces, cuando nosotros eh, llegamos a vivir ahí. Mi mamá construyó esa parte y la primera noche que pasamos ahí, mis hermanos con mi mamá y yo, este, los cuatro soñamos algo. Soñamos algo y este, y lo más, pues no gracioso, pero lo más este curioso, curioso que nos pasó fue que casi, casi soñamos lo mismo, que nos jalaban de los pies hacia la, hacia el, la tarjeta. Ajá, entonces fue algo bien raro Porque nos despertamos casi a la misma hora Eran como las 3, 4 de la mañana Cuando abrimos los ojos Los cuatro al mismo tiempo Así de, ay, este soñé bien feo, ¿no? Ajá. Este, ya habíamos soñado lo mismo Y nosotros, ¿ahora qué pasó? Pero bueno Ya cuando nos fuimos acostumbrando Digamos eh, Yo dormía en una litera Pero yo dormía en la cama de arriba Entonces yo sin pensar que, ay, te van a asustar en la noche o, o algo te va a suceder. Eh, es como, me, me acuerdo de los memes esos que hay de, de... No importa que haga calor, yo me envuelvo los pies, ¿no? <risa> Con mil ventiladores <risa> alrededor. El bueno, gatito pues pues, que jalan. El gatito que jalan de los pies porque no le rezo a Diosito. <risa> bueno, pues esa parte. Yo tenía este... Yo sentí cómo me destapé en la noche. Mis pies principalmente. O sea, no me destapé nada del cuerpo más que los pies. Los tenía yo todos pelones ahí. Yo sentí como una mano fría, la mano completa, porque hasta sentí los dedos. Me tomaron del pie, de la planta del pie y de la empeine, como si me quisieran jalar. Yo al momento reaccioné, porque estaba entre dormida y despierta. Yo reaccioné, pero mi primera reacción no fue jalar mi pie, sino que entre abrí los ojos un poquito Y yo no quería mirar hacia abajo O sea, no me quería mover para que la cosa O, o el ser que me estaba este, agarrando mi pie No me viera que estaba yo despierta, ¿no? <ríe> la reacción ah, que tienes, sí. ¿no? así de, es, es un temor, porque sí. es miedo y, y, y te quedas así como ¿Me muevo o no me muevo? Entonces, yo al momento en que sentí eso Yo no me moví Y dije, no ¿Qué va a pasar conmigo, no? <ríe> este... Y, y como que quise abrir los ojos, pero no quise ver hacia abajo. Entonces, ya nada más me quedé quieta. Y en el momento en que me suelta, empiezo a jalar mi pie poco a poquito. me ah, o sea, soltó? Me soltó. Yo creo que sintió que me desperté. Ajá. Pero no me moví. Entonces, empecé a jalar mi pie poco a poquito, poco a poquito. Cuando yo traté de jalar mi pie, me eché la sábana encima y dije, ya no me va a agarrar de los pies, ¿no? <risa> No, fue un miedo que yo creo que no me dormía en una o dos horas Ya hasta que me quedé dormida solita, ¿no? Pero ya no supe ni qué onda Bueno, mis pies estaban dirigidos hacia la tarjea que puso mi mamá en la parte este, de la entrada del baño Entonces, no sé por qué esa parte del cuarto me recuerda mucho a lo que dijo mi abuelita Que en la esquina del terreno, que es donde quedó el baño que en esa esquina se apareció el charro. Entonces, yo no sé por qué desde que mi mamá hizo la casa, esa parte, esa esquina del cuarto, me da muchísimo miedo. Mi mamá ya no quiso componer el baño de ahí. Ahorita esa parte está en obra negra. Uh -huh. Nadie entra a ese cuarto. Creo que la única vez que entré fue para jalar algo y, y fue así como que viendo para los lados. <risa> Ajá, y, y ahorita este... Ah, perdón. Este, Mi mamá me contó Después de esa parte de que sentí que me jalaron el pie Ella dormía en la parte de abajo De la litera Ella dormía ahí Y, este, y una, un día en la mañana Ella me cuenta, me dice ¿Qué crees que me pasó anoche? Le digo, ¿qué? Dice, ¿has escuchado cuando se te sube el muerto? Dice, porque sientes que todo el cuerpo se te, te paraliza ¿no? Bueno, pues no sentí que se me haya subido el muerto Dice, solo lo sentí en el pecho. O sea, el resto de mi cuerpo yo lo podía mover, pero solamente el pecho. Sentí como si un gato o algo se acostara sobre mi pecho y no me dejaba respirar. Dice, entonces tampoco podía abrir los ojos. Cuando logré abrir los ojos, es como si empujaras con tus manos hacia arriba, como si lo tiraras, ¿no? Entonces yo hice ese movimiento y volteo dice sí, pues obviamente en lo que abrí los este prendí la luz pues no había nada no y obviamente no se iba a meter un gato porque está toda la casa cerrada pero dice sentí esa sensación y yo trataba de hablar pero no dice y es que ya pregunté dice y cuando se te sube el muerto te paralizas por completo porque a mí también me sucedió eso en una, una sí. ocasión de que pues te paralizas por completo pies dedos todo todo, todo 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 entonces ella solamente lo sintió en el pecho este esa presión y bueno, es una cosa que en que es, en ese cuarto, en esa, en esa parte del terreno, se han, este, pues, se han visto, se han sentido varias cosas. Pero sí, la verdad, la vez que me tomaron del pie sí, sí sentí muy feo, sentí un miedo que yo creo que no había sentido. Porque en otras ocasiones te, 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 te he contado cosas que según me, ha, me han pasado, ¿no? De que volteas y ves un niño parado. Este, eso fue acá en Orizaba. Acá en Orizaba fue un día que estaba pasando jerga. Ya les voy a contar. Fue un día que estaba pasando jerga. Y este. Y no lo vi de reojo, ¿eh? Fue completito el niño. Obviamente, pues no, no te lo puedo describir así porque nunca he visto al niño, ¿no? O sea, en otro dijiste, este. ¿A quién se parecía? No, pues no se parecía a nadie. Era un niño. Uh -huh. Un niño, cara redonda, este, parado, muy firme, viéndome de frente. Entonces, cuando yo volteo, es que una cosa es que veas de reojo algo, ¿Qué? porque como dicen, con el rabo del ojo volteas a ver algo y dices, ¡ay, vi una sombra! ¿Ya? No, 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 este no era una sombra, era un niño parado este viéndome. Entonces, cuando yo paso la, la, el, el mechudo, para pasar jerga, uh -huh. debajo de la cama, yo veo a alguien parado y volteo, inmediatamente volteo. Cuando yo quiero parpadear y, y jalar mi escoba para decir, oh, ¿qué, ¿qué hace ese niño ahí, no? ¿Cómo se metió? Ya no estaba. Y empiezo a buscar por toda la casa y el santo niño no estaba. Yo dije, era un niño, o sea, a mí no me van a. En otra ocasión en el patio, yo estaba tendiendo la ropa y cuando volteo... Es, ¿Sabes qué? ¿Cómo me pareció esa escena? Te lo juro. No es que esté yo loca. <risa> esa escena me pareció como la de, la de este, el payaso. Este, eso. Eso. Ajá. ¿Ves cómo aparece atrás de las sábanas así? Ah, ah, bueno, bueno. Pues hace cuenta que tenía yo colgada la sábana. La estoy, la estoy tendiendo. Y, y hacia mi izquierda, a medio patio, parado un caballo. Hermoso el caballo pero parado a medio patio. Cuando yo hago la sábana hacia un lado, porque dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se metió un caballo al patio, no? Ya no estaba el caballo. Pero yo les, yo les cuento esto, se los juro, o sea, a quien me conoce, les doy mi palabra. No es mentira. Perdón por el sonido, ese es mi gato que se está revolcando en el suelo. Este, no es mentira. Yo lo vi completito. Completito. Tanto al niño como al caballo entonces son, son cosas que me que me pasan y que se órale no o sea ¿por qué, por qué te pasa eso entonces este volvemos al cuarto al, a Jalapa al, al lugar donde donde viví antes ahí cómo nos pasaron cosas este también bueno pues ya ya este mi abuelito ya ya no está con nosotros ya ya falleció eh, él desgraciadamente pues tuvo una enfermedad este le dio un derrame y se quedó este, paralizado la mitad de su cuerpo. Entonces él utilizaba un bastón. Uh -huh. Yo cuando este cuando vivía todavía en Jalapa, ¿cómo escuchábamos ese bastón? Uh -huh. Mi abuelito todavía vivía. O sea, mi abuelito se paseaba de su cuarto a la entrada de la casa y se oía el bastón como cae, ¿no? Como sí. suena. Bueno, pues así como caía, así yo decía, ahí viene mi abuelito, ¿no? Y no era, y no nada más era yo, todo mundo escuchaba el bastón, todo mundo escuchaba, y esto era cuando mi abuelito todavía estaba vivo, pues ya cuando falleció, pues desgraciadamente, pues yo ya no vivo allá, ¿no? Y no se me ha ocurrido preguntarle a mi mamá si he escuchado el bastón, pero se escuchaba el bastón, este, cuando mi abuelito todavía, todavía estaba, este, vivo, así es, entonces, pues una infinidad de cosas que han pasado en ese terreno, no sé qué habrá, pero, pero así con las cosas.
1: Y no inventes con eso de la mano que te jala los pies Hay, hay que taparse bien con la sabanita, ¿verdad? Y, y creo que también eh, las historias que nos cuentas tienen su... No su explicación, tal vez su razón Porque estás hablando de dos lugares en los que eh, Todos los dos sabemos que han pasado muchas cosas Y no solamente a ti A, a las de, a las demás personas que habitan ese lugar este, Creo que todos tienen una historia, ¿no? Y son en espe específicamente en esas dos casas Ajá. Pues bien, te agradezco muchísimo Por, 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 por todos estos Relatos que nos, que, que, que nos Acabas de compartir y pues ojalá Nos puedas acompañar en el siguiente Episodio, eh, ya estamos En la recta final, este es el Octavo episodio si no me equivoco Y estaríamos a dos de Finalizar y pues Ver si continúa este proyecto O, o le damos fin Pues muchísimas gracias, te agradezco De nueva cuenta Fabi
0: Muchas gracias por la invitación y aquí nos vemos en el siguiente podcast.
1: Muy bien, muchas gracias. Ya saben que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify y pues ojalá nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook Foro 89 y, e Instagram, perdón, arroba foro-89. Muchísimas gracias por su tiempo y pues nos escuchamos hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast Cuéntame esa Historia, una producción de
1: Foro 89.